0: Eh, todos tenemos historias no tan padres quizás la gran mayoría aquí con nuestros padres terrenales y eso provoca y eso muchas veces nos hace creer o sentir que tenemos el derecho a vivir amargados o sencillamente como unas víctimas en la vida y si lo vamos viendo por paréntesis, el ABC, Si sí tendríamos derecho a vivir como víctimas, siendo víctimas y culpando a nuestros padres por carencias. Es una verdad. Sin embargo, la palabra de Dios nos refiere en jueces capítulo 11. Habla de un hombre llamado Jefté. ¿Quién era este hombre Jefté? Era un, un muchachito que nació. De la aventura de su padre Galad con una prostituta Dice la Biblia que era hijo de una ramera Y ya ya cuando el niño fue creciendo y tomando conciencia Jugando fútbol en las calles A lo mejor dicen ah tú eres el hijo de la ramera Imagínate cuando fue creciendo y ya era un muchachito de 12 años Que lo fastidiaban que fue, que fue creciendo Pasaba y le decían yo me acosté con tu mamá en la plaza Y a lo mejor cuando él hacía una publicación en Instagram Le decían tu mamá es una ramera Mi papá se acostó con ella y el próximo seré yo Más o menos eso era lo que vivía Jepté. Y para acabarla de amolar Fue creciendo y le nacieron unos hermanos Y estos hermanos crecieron Y ellos sí eran hijos legales eran legítimos y resulta que un día crecen estos muchachos y le dicen sabes qué Jefte tú eres hijo de una ramera y no tienes derecho a heredar con nosotros lo que entiendo es que Galad ya había muerto para entonces muere el papá, viene la repartición de toda la herencia y le dicen tú no eres parte de nosotros, largo de aquí y echan de una manera descarada e injusta Echan de la casa y sin herencia a Jefté Y dice la palabra de Dios que saliendo de ahí con, Bajo su espíritu de rechazo Y, 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 y todo con un montón de, de coraje y de ira en su corazón Y se convierte en el líder de un cártel La Biblia definitivamente nos enseña que era un bandolero, que era un, un que era un sicario, era un matón y hizo una compañía de asaltantes y era un, un hombre que nadie quería encontrarse con él ni con todos los que lo, los que él presidía y lo que él lideraba era un forajido, era un, era un hombre terrible, era un hombre malo, era un asesino En eso se convirtió Jefte. En eso se, la manera y cuando vemos nosotros en la sociedad en este tiempo ¿Cómo se puede reclutar el crimen organizado? ¿Cómo es que recluta a estos jóvenes? Mostrando paternalismo El paternalismo no es paternidad el paternalismo es suplir algunas necesidades en el alma Y financieras y, y, y mostrar algunas expectativas Sobre hombres, sobre mujeres que no tuvieron paternidad Y entonces en vez de darles paternidad Solamente los usan con la careta del paternalismo Porque hay muchas chicas que son lindas, están en el trabajo y de repente se encuentran a un cuarentón colmilludo o a un cincuentón rabo verde, le bajan el cielo las estrellas. ¿Y cómo vas a creer que una chica de 20 años, 25, 30 años, le hace caso a, a, a ese viejo rabo verde? Porque le mostró paternalismo, porque le dio lo que no encontró en sus papás. Y se hacen las víctimas Es que me está dando lo que mi papá no me dio Si eres víctima Pero es una tontería También eso sucede Con chicos que encuentran Hombres que muestran Paternalismo Y terminan también abusando de ellos Mucho cuidado ¿Qué vamos a encontrar Entonces Que este hombre Jefte Fue un hombre que Luego que lo echan sus hermanos Entra en una crisis el pueblo de Israel Porque los amonitas, los del pueblo de Amón Eran unos carniceros en la guerra Y vienen contra Israel Y no tienen un buen ejército No hay valientes Y los ancianos de Israel, los líderes de Israel Van a buscar a este asesino llamado Jefté Que es israelita pero que se fue de su pueblo y le dicen Jefté, le hacen una entrevista y le hacen una oferta Ven a trabajar con nosotros, sé el caudillo, sé el líder de Israel Y no crean que Jefté dijo, ancianos de Israel es un honor Que a pesar de que en un día me trataron mal, aquí vienen y yo serviré a mi nación Israel No, se la refrescó y le soltó todo el coraje y toda la ira que tenía Y les dice a los ancianos de Israel eh, Escuchen bien, no respetaba la autoridad Y se las miente y se las refresca con singular alegría Ahí lo dice en la Biblia Y les dice, desgraciados ancianos de Israel El día que mis hermanos me echaron Ustedes no me defendieron Esto significa que Galat, su papá ya había muerto Y galada a lo mejor murió de un infarto a lo mejor un padre de esos tontos que no dejan un, una herencia Como muchos de ustedes, no dije tontos, que no firman una herencia Y ahí le dejan problemas a sus hijos eh, Y si un hijo sabio viene y dice Papá, te veo frágil en tu salud, ya estás ruquín, ya andas en sesenta y tantos Ve a dejar la herencia ¿Quieres que me muera? Maldito, te desheredo ¡No! No sea tonto, no sea tonta Perdón por usar la palabra tan descarado Firme un documento y reparta la herencia Se me quedaron viendo bien gacho Si tus hijos te hacen te hacen esa petición No es que quieren que te mueras Aunque te lo mereces de repente como actúas No es eso Solamente quieren que no les dejes un problema Porque siempre parece un hermano gandalla Que no teme a Dios Hola. Esto se llama una pastoreada. Hola. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y les dice este Jefté, "Ah, ahora sí quieren que les ayude." Pero sucede algo milagroso ahí en el capítulo 11 de Jueces. Accede. Le dice, "Está bien." Y de repente hace asesino cuando firma el contrato de ir a ser el caudillo y el líder del ejército de israel para echar abajo a los amonitas de repente le ves haciendo unas oraciones va a mispa donde era el lugar de reunión todavía no estaba jerusalén como, como lugar de reunión importante, y va a Mispa y de repente tú lo ves haciendo unas oraciones, Señor, si tú estás conmigo, y tú dices, ¿qué onda? Y cuando tú lo ves discutiendo con el rey de los amonitas, se le pone enfrente y le dice, ¿tú estás diciendo que esa tierra es tuya? Pues no es tuya, rey de Amón, es de nosotros. Cuando salió nuestro pueblo de Egipto, Dios nos los dio como herencia y nos introdujo y lo tomamos como herencia, porque Dios estaba con nosotros. y dice, no manches el asesino hablando de herencia legal. Se conectó. ¿A dónde voy? Escúcheme bien. Tú vas a ver que en el libro de Hebreos. Capítulo 11 habla de los hombres y mujeres de fe. Y de repente tú lo ves. En la lista de los hombres de fe. De los héroes de fe. A Jefté, asesino, resentido, mentándosela a todo mundo como un hombre de fe Lo peor de todo es que lo ves en el mismo versículo porque dice y qué hablaríamos de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de David y de Samuel En el mismo versículo, bueno de David yo lo entiendo de Samuel Mis respetos Me quito el sombrero Con el Señor este Un hombre íntegro Y en el mismo versículo Aparece el asesino Sicario Resentido Mientabuelas Jefté ¿Por qué Dios lo toma Como un hombre de fe? Escúchenme bien Porque fe es Fe es igual a que aunque tú tengas un montón de pretextos para no entrar en el propósito de Dios. Tú renuncias a esos pretextos. Cortas con el poder de la sangre de Cristo. Todos esos pretextos y tú te conectas a lo que Dios tiene para ti. ¿Qué sucede con muchos? Es que mi papá no me abrazó. Sorry. No te abrazó el viejo Estaba discapacitado emocionalmente Y si sí se merece unos coscorrones Y una mentada de abuela No te abrazó, lo siento De veras lo digo de verdad, lo siento no tuve un padre que se ocupó de mí, que me afirmó. Todos eran, eres un inútil, eres esto. En esta semana, el lunes pasado, los que nos gusta el deporte, el, 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 el básquetbol, que no es el reporte que más me gusta, pero se, 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 coronó, se coronó Denver. Y el líder, este, este hombre serbio, es Kovic. ¿Sí es Kovic? Yo, no sé cómo se pronuncia, Jokic. Ese alguien sabe de básquet aquí él en el draft hace muchos años nunca ningún equipo lo quiso escoger en el colegial porque era muy gordo era gordísimo y decían no sirve para la NBA y el lunes, el martes en una entrevista le dice a los gordos que nadie te diga que no puedes el mejor jugador de la NBA le dieron el MVP me explico pero ese hombre se supo sobreponer Tú tienes que aprender como Jefté a sobreponerte Jefté sí tenía un montón de pretextos Él podía decir No aquí me voy a quedar siendo un matón Siendo un resentido Perdonó a sus hermanos Perdonó a los ancianos de Israel Que no lo defendieron Lo necesitaba en el peor momento de su vida Y le dieron la espalda Y él por la fe dijo No importa que no haya tenido Lo que necesitaba mi vida No importa que no lo recibí De aquí en adelante por la fe Me voy a conectar con el propósito de Dios Ahora les está hablando Alguien que vivió eso Yo a los 11 años como lo saben Mi padre perdía a mi padre Y no se siente padre Perder a tu padre Pero te voy a decir una cosa escúchenme bien tienes que ser inteligente para entender que si en tu padre terrenal no encontraste por X o Y lo que tú necesitabas siempre Dios te va a regalar hombres que lo que no te dio tu papá te lo va a dar alguien lleno del Espíritu Santo no hablo de paternalismo peligroso hablo de paternidad bajo el Espíritu Santo Hablo de figuras que van a suplir esas necesidades. Entonces no hay pretexto. Y tú si eres inteligente, si eres sabio, si eres sabia. Te vas a conectar. Y tú vas a recibir lo que necesita tu alma y tu corazón. En esos hombres. Puede ser tu pastor. Puede ser un amigo. Puede, puede, puede ser el tío. Puede, puede ser gente, gente que Dios te pone por delante. En mi caso... Una área la hizo mi hermano mayor pero no le alcanzó solamente hizo una tarea y un destello de paternidad y hasta ahí porque solamente fue un hermano mayor que hace de alguna manera un trabajo de padre. Pero luego encontré mis pastores, hombres súper discretos, hombres que si en, este, en aquel tiempo hubiera habido redes sociales... Nadie les pondría un like Porque no eran hombres destacados Sobresalientes ni épicos Pero eran hombres constantes en su fe Y tenían un carácter Y se parecían a Jesús Y yo fui diciendo Yo fui entendiendo de chavito Estos vatos están gruesos Me conecto con ellos Dios fue trabajando en mi vida Me ayudas Leo por favor Pobre Leo ya está más ¿Sí? Ya se fue a dormir mi sobrino Yo recuerdo, cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 19 años, me cayó un fuego sobre mí, gemino del Espíritu Santo, entré al Instituto Bíblico, me vine a vivir aquí a México. Y, y, y obviamente estaba comenzando a tener una formación ministerial Yo no entendía de eclesiología, yo no entendía de ética pastoral Yo no entendía de muchas cosas, era un novato, era un neófito completamente Pero aún así se arriesgó mi pastor y los líderes de jóvenes de la iglesia en Morelia A donde yo asistí desde los 11 a los 19 años y me trajeron para en un congreso de jóvenes dar el testimonio de cómo Dios había renovado, estaba renovando mi corazón. Entiendan el contexto. Cuando me invitaron a mí, es que yo era un milagro. Si Dios si Dios hubiera llamado en ese momento al ministerio a mi hermano Chava, pues siempre fue servicial y comprometido en la iglesia, no sería una sorpresa. A mi hermano Beto, siempre un, un hombre súper valiente y un líder. A mi hermano Jaime, un corazón pastoral y un oso de peluche con todo mundo. Él es pastor en Morelia. A mi hermano Arturo, el más consagrado de todos. Hasta el día de hoy. Y yo era una nube gris. Acomplejado, metido en mí mismo y mis complejos los manifestaba de otras maneras. Y, y o sea... El milagro era que yo iba a dar el testimonio Que Dios había tocado en mi vida Era un idiota Discreto pero idiota Porque hay descarados y hay discretos Yo era de los discretos Como lo exhibía Iba a la iglesia y no me comprometía No me importaba Fastidiaba de alguna u otra manera Y mortificaba corazones Calladito Era de los que golpeaban calladito. ¿Era los que fregaba la vida a otros? Calladito. No hay que hacer extrovertido para dañar a otros. Y yo era de esos. Y de repente cae el fuego de Dios sobre mí, comienza Dios a renovar mi corazón y me invitan a dar testimonio. Entonces mi pastor me envía, me, me Voy para Morelia y en aquel tiempo No que, que autopista ni que nada Íbamos en la camioneta Fueron no sé dos camionetas Seríamos 10 a 15 jóvenes Amigos míos que me acompañaron Estaban muy contentos Que era la primera vez que yo iba a dar testimonio Y ellos decían ah la primera vez Que va a predicar Alejandro Y yo iba contento nervioso preparando Que iba a decir llega el turno Subo a predicar Y no entendía Nada hermanos si la sigo embarrando, imagínense, hace 30 años. Y solamente yo comencé a manifestar. Y había fuego y pasión en mi corazón. Y dije algunas cosas como venían. Solamente yo era una bola de fuego sin control en el púlpito. Y a lo mejor denunciando: Si tú no estás en fuego como yo, debieras estar. Y si no tienes el fuego como yo, tu vida va a ser una. Va a ir a la ruina. Y la neta en esencia sí. Pero de la novato no sabía cómo decirlo. No ofendía a nadie, simplemente no actué con sabiduría, no tendría por qué hacerlo. Tenía 20 años y medio, era mi primer predicación. Sube el predicador, el experto, muy conocido predicador. Y delante de todos mis amigos y de los 200 que estábamos en el templo, dice, "¿Dónde está el que vino a predicar acá y allá está y voltea me dice hablaste puras tonterías eres un tonto delante de todos y todos ahí como es neta lo que está diciendo este bueno si sí era verdad pero no tenía que decirlo y comienza a hacer un análisis de las cosas que hablé sin un fundamento teológico robusto, obvio pero me evidenció, me metí una friega O sea su predicación fue Ponte ahí y masácralo Me masacró, pisoteó mi dignidad Yo estaba literalmente agachado Y temblaba de los nervios Y yo dentro de mí dije ¿Para qué me subí? Tiene razón este hombre Lo que yo dije estuvo mal Yo no debí de haber venido Porque ando creyendo que es genuino Lo que tengo en mi corazón Y comenzó Satanás a meter Un montón de cosas en mi vida Estaba llorando cada vez Cada vez que me tiraba algo del púlpito Delante de todos Yo dolía en mi corazón Y me sentía pisoteado y de repente termina y me dice el Espíritu Santo Estaba conociendo la voz del Espíritu Santo vea que ore por ti Y ahí voy yo Dios obediente y, y, y me paro y le digo eh, eh, Pastor ah, ah. Yo estaba llorando y temblando Tenía mucho miedo Le dije no era lo que yo quería decirle No era lo que yo quería decir ah, Yo no lo quería ofender ah, Estoy aprendiendo Estoy yendo al instituto Y, 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 y hablaba yo y me dijo otras cosas Y oró por mí y en la oración En vez de bendecirme terminó fileteándome Imagínense fue tan grave la humillación Escuchen bien esto jóvenes señoritas A grado tal que terminando ahí En vez de ir a comer tacos nos subimos al carro Y nos venimos sin cenar No ir, a, no ir por tacos es muy grave Si ¿Sí me están entendiendo la tensión que había ni siquiera el típico Que anda carnales vamos por tacos O sea ni siquiera ese logró Tener el ánimo de movernos Nos subimos a la camioneta Y yo todo el camino Me vine llorando Y no faltaban Alguien que me ponía la mano aquí Entre más me ponía la mano y sentía su mano Más lloraba Regresamos, el, amanecimos el sábado, el domingo, voy a la iglesia, ni quería ir a la iglesia, porque me daba una vergüenza que me vieran mis amigos y mis amigas. Me senté hasta atrás, avergonzado, y a lo lejos me decían así, yo agachaba la cabeza, habían pisoteado mi dignidad. El pastor en su día de descanso el lunes me dice, ven a tomar café a casa. Y me invita a mi pastor. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No me dijo ¿Cómo te fue? Y yo empecé a llorar Y lloré Y lloré Pero lloraba desgarradoramente Y solamente se acercó y me hizo así Me dejó Sufrir ahí un rato Y en eso entró una llamada telefónica ¿Se acuerdan? Los Ring Si no sabes qué es ring Eres demasiado joven si sabes qué es ring, no sabes qué es ring, fa. Los de disco. ¿Se acuerdan? Rucos, rucas, ¿se acuerdan? Y me los agarré. Maduritos quise decir. No estás ruca, hermano, estás madurita. No estás ruco, hermano, estás madurito. Y contesta, y allá no había mute No, allá era. Tápale así, y comienza, es, es, entre, yo, entre yo llorar y drenando toda mi aflicción ahí, estoy de chism, chismorreando la llamada. Y me dice, sí soy yo. Ajá. hoy qué honor, qué honor que pudieras venir a nuestra congregación. Si sí, yo sé de ti y bla, bla, bla. Y yo dije, ah, bueno, alguien va a venir a predicar a la iglesia. Y de repente tapa el teléfono y dice, ¿cómo se llama el hombre? que te humilló el sábado pasado, el viernes pasado, ya le dije el nombre. Dice, ok, y le dice, sería un honor que vinieras a predicar, pero tú pisoteaste la dignidad de mi hijo de la fe. Tú lo humillaste y no tuviste cuidado. Tú eres un hombre experto y debiste haber discernido Que era un novato el que estaba hablando Y si tu, y me acuerdo del diálogo Si tenías algo que recriminarle Lo tenías que hacer como dice la Biblia Que Priscila y Aquila llamaron aparte A Apolos Y le dijeron Apolos Andas para el perro aquí Y lo afinaron Y tú lo hiciste en público Y tú pisoteaste a mi hijo en la fe aunque eres un hombre de Dios y todos quisieran que estuvieras en su iglesia, no te voy a dar el privilegio que prediques en mi iglesia. Porque tú dañaste el honor de mi hijo. Y le colgó. Cuando hizo eso el pastor, yo de llorar. Algo entró en mí, literal. ¿Sabes qué entró en mí? La afirmación de un padre. Me sentía tan fuerte. Que quería decirle, venga para acá, viejo pastor. Y yo si lo hubiera abrazado ahí, le quebro dos costillas. Algo entró en mí que se quedó y se instaló en mí. Ese es el poder, la afirmación de un padre. Tú dices, Pastor, exactamente eso es lo que no tuve de mi padre. Y ya te conté la historia de Jefté: que fe es que, aunque tengas un pretexto de que nadie te afirmó, tú te anclas en tu fe en Cristo y entras en el propósito de Dios. Si tú eres sabio, siempre Dios Si tú eres sabia, siempre Dios va a regalarte Personas que van a suplir áreas Que no tuviste en tu paternidad Luego fue pasando el tiempo Yo era tan joven y me, nos casamos Norma 20, yo 22 Mi suegro se ha convertido en mi padre Y una referencia Ahorita que estaba ahí en la alabanza Me escribió mi pastor Y me dijo unas palabras tan lindas Siempre Dios va a usar gente Que te va a levantar Y tú no puedes quedarte trabado Jefté no se quedó trabado ni tra... Y tú tienes que ser una jefté y un jefté ¿Qué historia Y eso lo digo para aquellos que dicen Pastor yo amo ver a tantas señoritas y jóvenes Que sus papás quedaron a deberles Impresionantemente en la vida Y unos de ellos hasta vienen a la iglesia O vinieron a la iglesia Hace rato se me acercó un chico y me dijo Pastor y si mi papá no es Y no reacciona, le digo Sé tú un hombre de fe Y le, le repetí la predicación en dos minutos Sé un Jefté Yo cuando leo la vida de Jefté De alguna manera yo me identifico con él En que tuve que tener fe Yo tengo, escuchen bien Yo tengo todo el historial para montar pretextos para no haberme conectado en el propósito de Dios Y muchos de ahí se agarran y la palabra de Dios nos enseña que no La fe te conecta con los propósitos de Dios a pesar de que no tuviste las condiciones adecuadas de afirmación y de paternidad que necesitabas Siempre Dios te regala a otros Y padres conviértanse en un regalo Para tanto muchachito y muchachita Por ahí que andan sin papá y sin mamá Que andan despadrados Ya no digo de la mamá Porque subiría muy feo Para la otra ocasión, para el otro 10 de mayo No, no hay pretexto Y es un proceso Y se llama madurez y se llama fe Ahora señores Me quedan bien poquitos minutos Hombres, señores ¿Cuántos papás sabemos aquí? Mira te quiero ayudar en algo Vivimos en una época Escuchen papás Es bien importante lo que les voy a decir Vivimos en una época En que si tú como padre No logras algo épico En la vida La sociedad y el mundo Te dicen que no eres buen padre y que si no logras cosas significativas y épicas eres un inútil y aún muchos de ustedes aunque son cristianos y tienen la palabra se han tragado esa mentira y viven afligidos que no consiguen el mejor salario el mejor trabajo y eso les dista mucho todavía de poder y el sueño es quiero comprar un terreno para pa Pancho Adelia pa, eh, y, y. ¿Quién te dijo que el éxito de la paternidad Es que solamente pudieras heredarles Cosas materiales a tus hijos Si tienes una gracia Y Dios ha ungido tus manos para ello Hazlo Pero que no dependa tu corazón de creer ahí Que eres un buen padre Yo conozco a muchísimos hombres cristianos Y no cristianos Que tienen una habilidad de Podrían heredarles y asegurarles parte de sus vidas financieramente a sus hijos Pero ellos no funcionan como padres Solamente funcionan como una máquina de banco que da Tus hijos agradecen tu dinero Pero agradecen más tu corazón Muchos que tienen dinero no son capaces de Agarrarse una semana de vacaciones Porque sienten que van a perder en la empresa Si no se van de vacaciones Y los que no tenemos para hacer vacaciones Estaríamos dispuestos a hacer un año sabático de vacaciones Si ¿Sí me explico ¿Quién te dijo? Yo sé quién te dijo El mundo y el diablo si no logras asuntos o alguna acción épica para tus hijos Que te vean ganando lana, que te vean siendo un gran empresario Que te vean eh, haciendo algo muy notorio y sobresaliente Donde puedas tú publicar en redes sociales Miren en mi trabajo me compré un nuevo carro, me compré una nueva casa y todo eso El mundo dice, si tú no logras eso Eres un padre que no sirve para nada Y muchos de ustedes se lo han tragado te tengo una noticia. A veces Dios, algunos de nosotros o algunos de ustedes, Dios nos va a mantener el resto de la vida con el pan necesario. Hasta fue una oración en la Biblia. No me des riqueza para que no te no me olvide de ti. No me des pobreza para que no te maldiga. Manténme del pan necesario. ¿Por qué tipo de oración es esa? De alguien que está afirmado en Dios. Quítate la idea y quítate la carga Escucha bien papá Quítate la idea que si no haces cosas extrao Extraordinarias Para tu esposa y para tus hijos Financieramente y en logros visibles Y tangibles Eres un mal padre eso, lo, eso te lo metió el mundo Eso te ganas por andar viendo tantas redes sociales estúpidas Eso no lo enseña la Biblia Te voy a decir que dice la Biblia Que es un buen padre Y si no lo eres Aquí está, Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de que los sabios se fueron, los que trajeron a Jesús oro, incienso y mirra, se fueron. Miren lo que sucedió. Un ángel del Señor se le apareció a quién. No a María. En este caso se le apareció a José en un sueño. Miren lo que le dijo. Levántate. Huye a Egipto con el niño Y su madre Dijo el ángel Quédate ahí hasta que yo te diga Que regreses Porque Herodes buscará al niño Para matarlo Esa noche José salió para Egipto Con el niño y con María Su madre Y se quedaron allí Hasta la muerte de Herodes Eso es paternidad Ese es un buen padre él tomó iniciativa. No, recibió una orden del cielo. Y miren, la orden era solamente levántate y huye. En este tiempo, no huyas, no seas cobarde. Le está diciendo que huya. Le está diciendo que deje su tierra y su parentela. Le está pidiendo que vaya a un lugar que no conoce, el principio de la fe. Levántate, huye, quédate Y hasta que te diga te regreses Y se fue a Egipto Pero dice así, así se cumplió Griten conmigo, así se cumplió. así se cumplió Lo que el Señor Dios había dicho Por medio del profeta de Egipto Llamé a mi hijo La obediencia sencilla de José Hizo que se cumpliera una palabra profética Sobre Jesús que era el Mesías hombres que abren camino, los hombres, los padres que abrimos camino, tenemos una característica, se llama, obediencia, total, sí, me, me estoy asustando, últimamente, de conocer tantos hombres cristianos, que tienen un éxito, en lo laboral, y en lo empresarial, y son unos, Patanes en su vida de fe, son unos patanes. Tienen amantes, se encuentran mujeres, condicionan el amor de sus hijos, de sus hijas, eso sí la billetera, todo lo que da. ¿Y eso qué? Son unos patanes. Se irán al infierno si no se arrepienten y no tienen lo que Dios dice que es un padre, obediencia. De Egipto llamé a mi hijo Llegó José Era un fulano un muchachillo, muchachillo Llegó a Egipto ¿Y tú crees que en Egipto lo resuyeron? No hablaba el idioma Era un forastero Tenía una esposa Jovencita con un bebé en brazos Llegó a lo mejor a que lo trabajaran a, 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 a trabajar unas jornadas larguísimas Como carpintero que era Sin un salario justo Yo estoy seguro que los años de estancia De estadía De José con María y Jesús Que ahí aprendió Jesús caminó Sus primeros pasos los dio en Egipto Piensa ese hombre sufría era bien jovencito y sufría y veía a todos los egipcios y así bien vestidos y todo eso Pero él era un forastero y hay, y hay alguien, pero te voy a decir una cosa José no, sabía, no se sentía un fracasado Él sabía ok seré un humilde carpintero seré alguien que a lo mejor me están abusando pero sé que obedecí y estoy en, el, en, en, en la voluntad de Dios y mi obediencia le está abriendo camino a mi hijo, a su propósito. Eso es lo que hace un padre, con su obediencia le abre brecha al propósito de sus hijos. ¿Quién te dijo que tienes que hacer historias épicas? Con todo respeto, los respeto, señores, no vamos a tontear con eso. Muchos de ustedes quieren demostrar un montón de cosas ¿Por qué muchos hombres desesperan y se meten a hacer negocios corruptos y dinero fácil? Porque tienen la idea que si no hacen un asunto épico Que sus hijos los puedan admirar Y bravo mi jefe, mira mi papá me compró, mira mi papá me dio Ya sienten que son unos fracasados Escucha bien No puedes pensar eso y a mí me duele ver que hay hombres cincuentones como yo, sesentones, setentones, que tú les ves en sus vidas que sienten que no la han hecho. Solamente porque dicen, no he sido capaz ni de comprarle una casa a mi familia. ¿Y quién te dijo que eres mal padre si no lograste comprarle hasta hoy una casa a tus hijos y a tu esposa? ¿Quién te lo dijo? Eso lo aprendiste del mundo. Y Romanos 12, 1 y 2 dice, no os conforméis a este siglo. No pienses como piensa el mundo Renuévate por medio de, de la renovación de tu entendimiento Hay muchos hombres que se ponen Bien melancólicos con sus esposas No sirvo para nada No he logrado nada Otra vez se he echó para abajo el negocio Y las esposas lo único que quieren Es un hombre tranquilo y contento Que les dé muchos abracitos y besitos Me explico que lo vean constante, que lo vean alegre en medio de la mortificación Por traer el pan todo el día, que te vean firme Pero si empiezas a llorar, por, es que no he logrado nada Es que a lo mejor no vas a poder el resto de tu vida tener una casa ¿Cuál es el problema? No, no me digas eso, no estoy maldiciéndote Estoy diciéndote que podría pasar Y si sucede no has fracasado pero con tu obediencia tú abriste camino y tus hijos, lo que tú no les pudiste dar, ellos tendrán las herramientas para edificar a causa de tu obediencia. Las cosas que yo no podré darle a mis hijos, ya les estoy dando herramientas para que ellos se abran, abran camino. Les diste una buena escuela, pastor, ¿y qué importa la escuela? Importa que aprendan Yo quiero que mis hijos Aquí está mi hijo mayor adelante Puedan decir Ese viejo sabía obedecer a Dios Le hablaba a Dios y se rendía su voz le hablaba a Dios y lo hacía, cueste lo que cueste, crítica que le hicieran. Era un hombre firme, estable, firme en su obediencia y nos abrió camino. Lo único que yo quiero es que mis hijos cuando yo me muera, ellos recuerden a su padre y a su abuelo. Que fue un hombre que buscaba a Dios, oía su voz e inmediatamente se humillaba y caminaba en el curso de la voz de Dios. Es su paternidad. Y ustedes han hecho un reduccionismo Un montón de hombres A creer que eres un buen papá Si lograste comprar un mejor carro O un terrenito O ya la Brother en dónde andas ¿Quién te enseñó eso? Eso te ganas por no hacer TCD Ni leer la Biblia bien Quien no, hace, quien no lee la Biblia bien Le ministra el mundo Y se le estanca la enseñanza del mundo, muchos se sienten fracasados como padres, porque no les han dado, no le han dado, no, no estoy promoviendo la holgazanería. Eso está claro. Estoy tu, tus hijos. Escucha bien, con lo que hagas, si eres excelente, se sienten orgullosos de ti. Cuando mis hijos eran chiquitos en el, el colegio, no eran cristianos sobre todo Jaciel e Iram eran los que llegaron a contestar esto lo típico ¿y a qué se dedica tu pastor? y ellos contestaban no hace nada porque es pastor A <risa> los niños era muy difícil entender el trabajo de papá Pau se está riendo porque también lo dijo un día <risa> señores Sácate ese rollo No he hecho algo Significativo Que lo vean y que lo toquen mis hijos La vida del hombre No consiste en la abundancia de los bienes que posee Si Dios te da en tus manos Unción Este hombre por ejemplo Pedrito que está adelante Lo quiero mucho Es un crack en lo que hace Y su esposa está bien contenta Que siempre le estoy diciendo le estamos dando clases de administración porque es un fregón en lo que hace. A estas esposas, sí. Y todos nos vamos a enseñando. Todos nos vamos cubriendo. Pero escuchen muy bien, termino. Avanzamos y cuando llegas al versículo, no sé cuál es, ahí busquen en producción. Cuando Herodes murió, están viviendo en Egipto, ¿no? Un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Otra vez A ese José Puros sueños También se le apareció En un sueño Diciéndole Agarra y no temas hasta tomar a María Como tu mujer Porque el muchachito Que trae adentro De Dios Lo puso ahí Bla, bla, bla Y el José José estaba dudando Estaba por huir Dice la Biblia Que la iba a dejar Y se le apareció El ángel del Señor Y él obedeció Él era lo que qué ángel Fue ángel del, del de la esquina si ¿Sí me explico, pero entró en una crisis obvio y él, él, le habla el Señor y él obedece y toma a María. Herodes va a mandar a los niños menores, matar a los niños de uh, dos años en la región, va, vete a Egipto, se levanta. Ahora se le aparece otra vez el ángel, murió Herodes y le dice... En sueño a, a José en Egipto Levántate dijo el ángel Lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel Porque ya murieron los que trataban de matar al niño Entonces José se levantó y regresó del, a la tierra de, de Israel Con Jesús y su madre Pero cuando se enteró de, de nuevo Que el nuevo gobernante de Judera Arquelao hijo de Herodes Tuvo miedo de ir ahí era un hombre común, corriente, aquí lo ves teniendo miedo Y con María cuando se embarazó teniendo coraje Un hombre común, corriente Entonces luego de ser advertido en un sueño Otra vez, otro sueño En diez versículos, tres sueños de instrucción Luego se le advirtió eh, ser advertido en un sueño Se fue a la región de Galilea Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho Lo llamaría Nazareno De Egipto llamé a mi hijo Lo llamaría Nazareno La obediencia de un padre sencillo carpintero Nunca usó un milagro José Está claro que era pobre Por cuando, cuando vinieron a presentar los ocho días a, 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 Al bebé Jesús Jesús ¿Qué trajeron? Una paloma Los más pobres, los más jodidos traían una paloma Y ellos trajeron una paloma, era muy pobre Y nunca registra la Biblia Tanto que Jesús en la cruz le tiene que decir a Juan Llévate a mi jefa a tu casa Nunca tuvo dinero, no dejó una buena herencia José se murió prematuramente Pero le dejó una herencia espiritual porque Jesús no crean que aprendió a obedecer Porque tenía el chip de la divinidad Jesús aprendió obediencia Y fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz Y sirvió y lavó los pies de sus discípulos Y lo que el Padre le hablaba lo obedecía ¿Quién fue la referencia de la obediencia tan brutal que tuvo Jesús? Su Padre José Es su paternidad de, de repente veo a muchos hijos Que se alejan de sus padres Y están resentidos Es que yo viví en la pobreza Y ahora Y dejan a sus papás Y lloran A mi primo si sí le compraron el, el, el play nuevo Y nosotros ni, ni siquiera el Xbox Del Tianguis el miércoles Sé un jefté Sobreponte a esas tonterías En la vida Deje esos resentimientos Actúe en fe y conéctate con el propósito De Dios Y hombres Señores No juegues ese juego De creer que vas a llegar a tu Máximo potencial de paternidad Cuando suplas épicamente O hagas actos épicos con tus hijos Eso es ser un tonto Que vean a tus hijos un hombre feliz Que vean a tus hijos un hombre Que obedece, termino diciendo esto todo lo que vimos acerca de José les hago una pregunta investigue uno en la Biblia ahí en el libro de Mateo ¿Dónde le ves a José ser un hombre que toma iniciativa para hacer algo era un hombre que se la pasaba recibiendo órdenes y que no lideraba él de una manera como el liderazgo se habla en, el, en este siglo él le decía levántate, me levanto, vete quédate en Egipto, ahí me quedo hasta que yo te diga regresas, hasta que tú me digas regresa. ya regresate, regreso, vete a Israel, tengo mucho miedo, pues vete a Galilea y de ahí vete a Nazaret. ¿Y era un hombre? En este tiempo a un hombre que siempre recibe órdenes en la vida, ¿no se le considera un poco hombre o un estúpido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no es verdad. Paternidad y hombría les caracteriza algo sobre todas las cosas, obediencia. Si tú eres obediente al Espíritu Santo, a la palabra y practicas los principios del reino de Dios, tú estás del otro lado. Tú eres un buen padre. Ya si tu hijo es un tonto o tu hija es una tonta que no aprecia tu obediencia, ya ese es otro cantar. Ya que maduren ellos. Porque conozco muchos hombres de Dios que son obedientes al Señor. Y tienen unos hijos que deshonran la obediencia de sus padres y le juegan al jefté. Es la primera etapa de Jefté, quise decir. Hombres, descansen. ¿Por qué trabajan como locos de más? Porque traen la idea que si logran cosas, no estoy diciendo que no trabajen. Estoy diciendo que guarda fuerzas para tu familia. Los que tienen niños más chiquitos, por amor de Dios, aparte un día y sácalos en la tarde al parque. Voy a llegar del trabajo Ahí te vas con tu jefa Y ahí los alcanzo en el parque Tus hijos no quieren Que los alcances en el parque Tus hijos quieren Que tú los lleves al parque Pero ¿por qué estás excedido En el trabajo Porque tienes la idea Equivocada del mundo Quieres hacer un logro épico Para que tus hijos Te amen y te admiren No te van a, no te van a admirar con eso Te van a admirar Por tu obediencia A la voz de Dios esto funciona así